0: Yo creo que más de alguno hemos escuchado en algún momento esta parte de es que mi pareja no es cariñosa, no es detallista, es que mi pareja no expresa su cariño, es que tal vez esta persona no me quiere porque pues, pues no me ha dicho que me quiere, no me ha dicho que me ama, ya nos casamos, ya tenemos 10 hijos y aún así no, no me dice que me ama. Entonces algo debe de estar haciendo mal, algo o yo debo de estar haciendo algo mal que no permite que expresemos nuestro cariño. Y bueno, esto no es nuevo, o sea, esto es una duda que ha existido desde hace muchísimo tiempo. Y de igual forma, hace muchísimo tiempo, por allá de 1980 1990, si no me equivoco, hubo un psicólogo llamado Gary Chapman que realizó una investigación eh, que después se transformó en un libro bastante interesante que se llama Los cinco lenguajes del amor. ¿Qué propone este libro? Bueno, propone principalmente el hecho de que nos demos la oportunidad de entender que cada uno de nosotros puede expresar su cariño de maneras diferentes y eso no significa que no se sienta el amor sino que se expresa de maneras diferentes, um, así como habrá personas que hablen alemán o que hablen español o que hablen inglés, eh, todas esas son formas de comunicación solamente que son diferentes lo mismo sucede con los lenguajes cada uno de nosotros pudiera hablar uno diferente o dos o tres eh, y eso no significa que no ame a la pareja, sino que lo expresamos de una manera diferente Así que hoy voy a compartirte cuáles son estos cinco lenguajes Y también eh, voy a compartirte eh, el, el que puedes hacer en cada uno de ellos El cómo los aprendemos, eh, si se pueden desaprender o no Para que para, para, que para ti sea todavía mucho más sencillo eh, entender este tipo de situaciones Así que ponte cómodo que ya te encuentras en terapia El primero de estos cinco lenguajes es el contacto físico ¿A qué nos referimos con el contacto físico? Todo ese beso, abrazo agarrada de mano, agarrada de nacha esa relación sexual que nosotros pudiéramos llegar a tener con la otra persona ese agarrarte del brazo o, a, o dormir de cucharita todo eso que tiene que ver con lo físico ¿sí? eso nos referimos al contacto físico ¿qué sucede? hay personas que este es su lenguaje de amor y que a través de este mismo lenguaje expresan lo que desean con los demás ¿no? en mi rancho les decía que son muy tochis, que todo el tiempo te quieren estar tocando, que todo el tiempo quieren expresar su cariño a través del abrazo. Nótese que habrá personas a las cuales les encante recibir el cariño de esta forma, pero también habrán otras personas que llegue a un punto en donde ya me tienes harto, quítate, dame mi espacio. ¿Sí? Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque no todas las personas recibimos el cariño o nos gusta recibir el cariño de la misma forma. Entonces, si tú eres de esas personas que les gusta abrazar, tocar, tomar de la mano este es el lenguaje de amor que tú tienes el segundo es el de las palabras de afirmación todo aquello que se dice todo aquello que se escribe y que nos ayuda a entender que la otra persona siente algo por nosotros te quiero, te extraño, te amo te deseo, quiero estar contigo, te extrañé el día de hoy, incluso los emojis o eres mi puchirriringuis y quiero ya estar contigo hoy en la noche porque te extraño desde la mañana que ya no te vi, eso es una palabra de afirmación. Las palabras tienen un poder eh, impresionante. ¿Por qué? Porque precisamente nos ayudan a entender qué es lo que la otra persona siente. Es, es mucho más directo, precisamente porque si yo me siento contigo y te digo... Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de ti por todo lo que haces con nuestra familia o con lo que haces con tus estudios o lo que haces con tu trabajo. La otra persona entiende de una manera más rápida qué es lo que tú estás sintiendo y el por qué lo estás sintiendo. Entonces es importante que esto se mencione. Yo sé que hay muchas personas que en este punto podrán decir es que yo amo muchísimo a mi pareja y todos los días le digo que lo amo. Y cada vez que le digo que lo amo, él, él o ella me contestan gracias o contestan un yo también, pero nunca me dice que me ama. Nótese que cada uno de los, uh, de los lenguajes del amor son cosas que nosotros aprendemos, es decir... Hubo alguien que nos enseñó sin enseñarnos que se podía transmitir el amor de esa forma. Pero también pudo existir para muchas personas el hecho de que no hubiera alguien que dijera estas palabras... ...por lo cual pudiera yo sentirme extraño al momento de decirlas. Y no es porque no las sienta, sino porque nunca tuve un papá, mamá, cariñoso, cariñosa que las externara. Por ende, cuando alguien me dice te quiero mucho, yo digo yo también... Y ya, o sea, a lo mejor no vuelvo a decir, yo también te quiero mucho por todo lo que eres conmigo. No, a lo mejor no, porque no es un lenguaje que yo haya aprendido. Pero si tú lo usas, qué bueno. Si lo quieres aprender, ahorita te explico cómo. El tercero es el tiempo de calidad. Dedicarle tiempo a la persona que amamos haciendo cosas que nos gusten hacer. Por ejemplo, hay, hay personas que dicen, bueno, pues es que acabamos de pasar un tiempo de calidad. Pues sí, pero cada quien estaba en su celular, sentado en el sofá. Eh, pero, pero no estaban compartiendo algo. No sé si me explico. O sea, si tú me dices estamos en el sofá, estamos viendo memes los dos juntos y nos reímos y, y hablamos acerca de, de esta situación o de la otra, entonces sí hablaríamos de un tiempo de calidad. Si a los dos nos encanta hacer viajes. Es un tiempo de calidad. Si nos encanta ir al cine, si nos encanta ir a visitar restaurantes para conocer nuevos lugares, nuevos espacios, si nos gusta simple y sencillamente sentarnos afuera en la banqueta para poder platicar del cómo nos fue hoy, todo eso es un tiempo de calidad. No necesariamente tenemos que estar hablando a veces en el silencio. Se genera un tiempo de calidad tan rico y tan sabroso porque sé que me encuentro bien, que me encuentro tranquilo, que me encuentro amado por la otra persona el número cuatro son los regalos y los regalos es simple y sencillamente ese detalle que yo compré o que yo hice para ti yo sabía que tú querías un oso de peluche de 3 metros y con todo gusto voy y te lo compro, yo sé que a ti te encantan las flores y déjame te compro 100 flores para regalártelas y dejártelas enfrente de tu casa yo sé que a ti te gustan los coches y chingue su madre, saqué todo y te compré tu coche porque tú querías andar con un coche azul bien bonito Qué padre, oh, puede ser algo muy sencillo Compré un, un, unos chocolates y lo puse en tu, en tu suéter, ¿no? O lo puse en tu mochila o en tu bolsa. Esos son detalles, esos son regalos que ayudan a que la otra persona sepa lo importante que es para nosotros. Lamentablemente hay muchas personas que dejan estos regalos o estos detalles única y exclusivamente para situaciones o días. Entre comillas especiales, ¿no? Porque es Navidad, porque es 14 de Febrero, porque es su cumpleaños. Yo sinceramente te diría que los detalles, los regalos, son cosas que deberían de existir sin importar el día, eh, sino más bien que eso, eh, que ese día se haga especial a través del detalle que yo tuve para ti. Entonces, que no te dé miedo, que no te dé pena. Regalar una flor, regalar un chocolate, regalar algo que hayas hecho por tus propias manos. Igual puedes conjugar dos lenguajes del amor entre los detalles y las palabras de afirmación. Y te escribí una carta súper hermosa en donde te recuerdo todas las cosas que en algún momento vivimos y hacia dónde queremos ir. Lo importante es ponerse creativos para que nuestra pareja sepa lo mucho que sentimos por ella y el quinto es los actos de servicio, son aquellas acciones que yo hago para que la vida de mi pareja sea mucho más sencilla yo fui y le ayudé a prender su coche porque pues ya no encendía yo fui y cambié el bendito foco de su cuarto, yo fui y preparé algo de cenar sumamente rico y delicioso, yo fui y me di la oportunidad de echarle la mano con su tarea porque no sabía qué eran las, las tablas dinámicas en Excel, es, es todo eso que yo hago por la otra persona, entonces esto ayuda bastante a saber que podemos apoyarnos mutuamente en diferentes situaciones o diferentes momentos esos actos de servicio que pudieran presentarse en cualquier situación puede, puede ser algo tan simple y tan sencillo como el hecho de pasarte el refresco o pasarte el agua cuando lo necesitas o puede ser algo tan complicado como el hecho de acompañarte y ayudarte en los papeleos de alguien que lamentablemente falleció no sé si me explico, o sea puede estar presente en cualquier momento de la vida y lo importante es que sepamos que ese acto de servicio le hace más fácil la vida a la otra persona sin generar una dependencia hacia nosotros. Recapitulando, los cinco lenguajes del amor son el contacto físico, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos o detalles y los actos de servicio. Una cosa importante que tienes que saber de estos cinco es que se aprenden o se desaprenden. ¿Cómo se aprenden? Se aprenden a través de la transmisión de información de nuestros padres, de nuestros amigos, este, de los tíos o de las personas que están alrededor de nosotros. A lo mejor, eh, yo lo aprendí en, en, en una película, o sea, ni siquiera me lo tuvieron que enseñar una persona alrededor de mí, pero yo aprendí a través de cierta película, que, por ejemplo, hay una película, no recuerdo cómo se llama, que en lugar de regalarle flores, le regalas zanahorias, ¿no? Eh, y aprendí que eso es bonito o eso es bello. Ah, súper bien, lo aprendiste. Lo importante es eso, lo aprendes y lo empiezas a generar, ¿ok? Pero también se puede desaprender. Tal vez tú tuviste un lenguaje con el cual te sentiste súper identificado en una etapa de tu vida. Pero por alguna situación, suceso, ya no lo hiciste. Yo, yo te comparto. Hace mucho tiempo tuve una novia. Este, duramos muy poco realmente. Este... Éramos novios de, de universidad, yo estaba estudiando psicología y entonces me acuerdo que yo llegué con unas flores que se llaman gerberas, no sé si las conozcan, son unas flores muy bonitas de muy bonitos colores. Y entonces yo traigo mis tres gerberas bonitas, morada, una morada, una roja y otra de color violeta y eh, enfrente de ellas se las muestro, las toma... Me las regresa y me dice, Roberto, nunca más en tu vida vuelvas a regalarme algo muerto. Esas flores eran felices antes de que las cortaran por la maldita mercadotecnia del amor. Así que nunca vuelvas a regalarme algo muerto. Y yo dije, ah, pues, pues sí es cierto, ni pedo. Déjame trato de pegarlas en algún lugar para que traten de vivir de nuevo, ¿no? Nunca lo había pensado de esa forma. Eh, y a partir de esa relación, que tampoco duró tanto... Eh, yo me enfoqué más en, en, en otros aspectos, en, en demostrar mi cariño de otra forma. Y, y vaya que esta persona era, era muy, muy de contacto físico y entonces pues, pues y yo también era muy joven. Y pues bueno, nos fuimos más sobre el contacto físico y dejamos todos los otros lenguajes de lado. Resulta que esta relación termina y después cuando inicia otra relación, eh, pasados algunas semanas o algunos meses, me acuerdo que esa persona decía, Roberto, es que tú no eres detallista. Y yo, ah, chinga, pues y yo sí, sí soy o sí era... Sí, pues sí, o sea, a mí me gusta dar detalles. Ya no los hago porque pues dejé de utilizarlos, pero con todo gusto lo puedo volver a hacer. Es, es algo que me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Podemos aprenderlos, podemos desaprenderlos, podemos saber que existen algunos de estos detalles eh, Podemos saber incluso que existen formas específicas en las cuales a nuestra pareja le gustaría este, le gustaría que le demostráramos ese afecto y sería bueno que también hiciéramos modificaciones. Tal vez a mí me encanta, me encanta expresar mi cariño a través de las palabras de afirmación y de los actos de servicio. Soy buenísimo haciendo encargitos y cosas para que mi pareja se sienta más tranquila. Más sin embargo, a lo mejor y eso tal vez pudiera yo saberlo mi pareja le es más grato recibir el cariño a través del contacto físico es decir, a ella le gusta más el hecho de que yo le dé un abrazo al hecho de que yo le escriba una carta con todo el papel de baño, así como todo el papiro completo de la amo, la amo, la amo la amo, es bien importante que tú conozcas cuál es la forma en la cual a tu pareja le encanta recibir ese cariño, ¿para qué? para que te acerques un poquito más a ese tipo de transmisión y esa persona va a agradecerte muchísimo el hecho de que seas una persona considerada con su, con su forma de recibir cariño y y también, igual de importante, que tú compartas con esa persona el cómo te gusta a ti recibir ese cariño. Por ejemplo, hace muchos años, eh, mi papá, que en paz descanse, eh, no era una persona detallista... ...en el sentido de que no daba tantos regalos. Y recuerdo que mi mamá, pues, le decía constantemente... ...ay, Juan, pues es que a mí me encantaría que tú fueras un poquito más detallista... ...y que me regalaras flores de vez en cuando, y así, ¿no? Entonces, mi papá, que no era detallista... Eh, dice, bueno, pues le voy a regalar flores en, en donde yo sé que venden flores y pues mi papá sabía que vendían flores afuera del panteón. Entonces va y compra flores de panteón, son unas blancas crisantemos y eh, me acuerdo mucho... ...que llega a la casa... ...nosotros tampoco nunca habíamos visto flores en la casa... ...que mi papá regalara... ...y entonces las pone en el centro de la sala... ...nos pide que nos escondamos... ...porque entonces va a llegar mi mamá... ...y va a ser una sorpresa... ...porque ella va a entrar y va a ver las flores... ...y va a estar bien emocionada... ...entonces ahí estábamos todos escondidos... ...vemos que mi mamá entra... ...observa las flores de panteón... ...y pega un grito y dice... ...¿qué pasó? ...y entonces ya salimos nosotros y gritamos sorpresa... <ríe> ...creo que se asustó más... ...dice ¿qué fue? ¿qué pasó? Y mi papá, ¿te traje flores? Sí, sí, Juan, pero esas son flores de panteón. Ah, pues, pues, flores son flores, ¿no? Y dice, no, 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 rosas, rosas, al algo bonito, algo romántico. Y, y es algo que siempre yo tengo en mi mente, o sea yo sé que mi papá lo hizo con la mejor intención, más sin embargo a veces, y, y todos eso bueno, no es a veces, eso es siempre creo que todos somos muy ignorantes en muchas cosas sí lo importante es aprender de esas situaciones y modificarlas, ¿para qué? para que podamos entregar algo bueno y algo positivo a nuestra pareja y con eso le podamos abonar a esa cuenta positiva que tenemos nosotros en relación, ¿a qué me refiero con una cuenta positiva? imagina Fíjate esto, cada vez que tú haces algo bueno por tu pareja, lo que sea, ¿eh? en cualquier lenguaje que tú quieras, es como si tú le abonaras un peso o un dólar, dependiendo de dónde estés, que le abonaras una monedita a esa cuenta de cariño que nosotros nos tenemos. E imagínate que tu pareja al recibir ese abono también dice, bueno, pues yo voy a poner otras dos monedas, otras tres, cuatro, cinco, y constantemente le estamos abonando positivamente a nuestra cuenta. Si llegase a existir un problema entre nosotros, vamos a tener que retirar de esa cuenta para poder pagar el asunto malo que se cometió. Pero, como obviamente tenemos chingos de monedas, pues no pasa nada. Sacamos dos moneditas porque, bueno, tuvimos un desacuerdo porque yo quería ir a ver tal película y tú quisiste ver otra película y no nos pusimos de acuerdo y, y nos molestamos. Pero bueno, no pasa tanto porque a final de cuentas es un desacuerdo porque sabemos que nuestra cuenta positiva en donde estamos abonando está llena. ¿Qué pasa si nuestra cuenta eh, no abonamos? Si no ponemos estas palabras de afirmación, si no ponemos tiempo de calidad, si no hay contacto físico, si no tenemos actos de servicio, lo que sucede es que esa cuenta se va vaciando. Y si el día de mañana hay un problema, el mismo de que no pudimos ponernos de acuerdo para una película, ¿qué va a suceder? Como no hay nada positivo que lo sostenga, vamos a empezar a pelearnos y a decir es que siempre es lo mismo contigo, nunca nos podemos poner de acuerdo en nada, es que ya me lo decía mi madre que yo no debería estar contigo porque no puedes ni ni siquiera decidir qué película vamos a ver y ya generamos un gran problema de algo tan pequeño precisamente porque no le abonamos a la cuenta positiva de nuestra relación. A mí me encantaría que no solamente por el mes de febrero, no solamente porque sea Navidad, no solamente porque es el cumpleaños de tu pareja, hagas algo positivo por él o por ella, sino que todos los días te des la oportunidad de generar un lenguaje de amor que le ayude a tu pareja a recordar que están juntos, que le ayude a tu pareja a recordar que se aman, que le ayude a tu pareja a recordar que es importante que le abonemos a esta cuenta, porque una relación que no se le genera amor, que no se le está depositando cariño, se enfría. Y así como la sopa, a nadie nos gusta una sopa fría. Yo te recomiendo que desde hoy, no importa en qué día escuches este podcast, te dé la oportunidad de utilizar alguno de estos lenguajes. Tal vez tú te sientas muy cómodo con, con uno. Yo te diría que te diera la oportunidad de utilizar todos y que con esto le des un poquito más de cariño, de amor, de variedad a tu relación y con ello pudieras llegar a mejorarla te invito también a que le compartas este podcast a tu pareja para que también diga ah ok o sea existen diferentes formas ah huevo mira Roberto dice que pudiéramos hacer esto, eh, te va a servir bastante porque así en conjunto pueden incluso decir sabes qué esta semana qué te parece si nos vamos a dar un tiempo de calidad en el cual los dos busquemos un día y un día cada quien hacer algo positivo o generar algo positivo una propuesta para el tiempo de calidad o oh, qué te parece si Hacemos la semana de las palabras de afirmación. No estamos acostumbrados, pero ¿qué te parece si todos los días antes de despedirnos eh, siempre nos decimos... Que tanto, que tanto nos amamos? O nos decimos al finalizar el día ¿Qué fue lo que más me gustó de ti? o ¿Qué te parece si durante estos días nos damos la oportunidad de practicar el contacto físico? Y no hablo solamente de lo sexual sino el darnos la oportunidad de un buen abrazo. No sabes qué tan rico y qué tan bueno y qué tan saludable es dar un abrazo de 10 segundos a esa persona que amas. ¿Por qué? Porque en ese momento se generan endorfinas y otras sustancias que tu cuerpo necesita para sentirse tranquilo y feliz. A lo mejor y durante este tiempo, estos días nos vamos a dar la oportunidad de hacer actos de servicio y todos los días yo voy a buscar algo que le haga a mi pareja la vida mucho más sencilla. O tal vez durante estos días vamos a darnos la oportunidad de generar regalos, regalos bonitos, positivos, que nos ayuden a recordar lo mucho que, que nos queremos, pero también lo mucho que la otra persona me importa. El cariño dentro de una relación es responsabilidad de los dos. Así que esfuércense los dos por demostrarle a su pareja lo mucho que la quieren y no lo dejen única y exclusivamente a ah, bueno, pues es que antes porque yo quería andar con ella, pues ahora sí. O es que antes porque pues, yo quería que se casara conmigo, pues ahora sí. No, 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 esto es, esto es siempre, esto es todos los días. A lo mejor de formas no tan, no tan notorias, pero sí de esas formas sutiles que nos ayudan a saber que la otra persona está ahí para nosotros que nos podemos sentir tranquilos, que nos podemos sentir amados, que nos podemos sentir acompañados, una relación es una responsabilidad de dos háganla valer para mí ha sido todo un placer tenerte en este episodio nos vemos primeramente Dios el próximo lunes en un nuevo episodio, me encantaría que por redes sociales te dieras la oportunidad de escribirme. Roberto, estuvo bien padre el episodio me encantaría que hablaras acerca de esto eh, ahorita que ya lo escuches, ahorita que ya termines este podcast, yo te invito a que vayas a cualquiera de mis redes, ya está publicada el, el, la imagen de este, de este tema y ahí mismo ahí te pido, oye Roberto me encantó, me gustó eh, y, o no me gustó, me, Ay Roberto habla de otra cosa y ponme ahí, me gustaría que hablaras de este tema y con todo gusto, para mí sería un placer eh, complacerte en, en el tema que en este momento estés necesitando. Cuídate mucho, pórtate bien, disfruta mucho tu semana y ponte cómodo porque ya te encuentras en terapia.